0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando as últimas informações de Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins. E a partir de agora, eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Sobe para 506 os casos de coronavírus em Rio Paranaíba. Som alto termina em discussão em Rio Paranaíba. Ação conjunta da Polícia Civil de Rio Paranaíba e de Viçosa prende por agido da justiça. Homem inventa furto de veículo que chegou a ser multado em outra cidade e acaba preso em Guimarães. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Música fica.
2: Informação.
3: Informação.
1: A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Cinco novos casos do novo coronavírus foram registrados em Rio Paranaíba nesta terça-feira, conforme consta no boletim epidemiológico divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal. Segundo os dados, os números de casos ativos subiu para 23, totalizando 506 casos positivos desde o início da pandemia em março do ano passado. O número de pessoas que já se recuperaram da doença permanece em 474. 25 pessoas aguardam o resultado do exame e 92 estão sendo monitoradas com síndrome gripal ou por terem contato com pessoas que testaram positivo. Não há ninguém internado. Já foram descartados 1.572 exames e 2.988 pessoas foram liberadas da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, os dados seguem os mesmos desde o ano passado.
0: Polícia, a serviço da comunidade.
1: Militares foram acionados para atender diversas ligações através do Centro 90 de Perturbação de Sossego na noite do último domingo, dia 10, em Rio Paranaíba. De acordo com as informações da PM, os policiais chegaram em um estabelecimento comercial próximo ao quartel e conversaram com o proprietário do veículo de 30 anos para desligar o som que prontamente foi atendido, segundo as informações. Mas, assim que os policiais saíram do local, o proprietário do carro voltou a ligar o som em volume alto e a sala de operações voltou a receber diversas ligações por causa do som alto. Os militares retornaram ao local e tentaram conversar com o proprietário do veículo para solucionar o problema. Porém, o homem de 30 anos partiu para cima dos policiais e começou uma confusão. Outras pessoas que estavam no local também partiram para cima dos policiais. Os agentes tiveram que utilizar técnicas de defesa pessoal para tentar conter o proprietário do veículo e os populares. Por fim... O homem recusou atendimento médico e recusou também assinar o termo de compromisso, sendo necessário deslocar até a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. Uma ação conjunta da Polícia Civil de Rio Paranaíba e da Polícia Civil de Viçosa prendeu nesta terça-feira 12 um homem que estava por foragido da justiça. Segundo as informações, o investigado teria cometido crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de drogas e corrupção de menores na cidade de Cataguazes, na zona da Mata Mineira. Recentemente, a delegacia da Polícia Civil recebeu informação de que o poragido, identificado como LZMC, estaria em Rio Paranaíba. Porém, após um intenso trabalho de inteligência, os policiais localizaram o homem em Viçosa e, com o apoio da Polícia Civil daquela cidade, lograram êxito em a sua prisão. Este é o quinto poragido da justiça que foi preso através das ações de inteligência da Polícia Civil de Rio Paranaíba. No mesmo comunicado, a Polícia Civil de Rio Paranaíba também informou que as investigações sobre o homicídio ocorrido no dia 25 de dezembro, no posto de combustíveis na saída da cidade, já está em fase final e que serão concluídas e remetidas ao poder judiciário nos próximos dias. Rádio Paranaíba. A sua voz. A sua voz. 99,5 Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. A polícia militar prendeu nesta terça-feira em Guimarães um homem de 33 anos por falsa comunicação de crime. Ele teria mentido sobre o furto de seu veículo que chegou a ser multado. E gravado por câmaras de segurança O fato aconteceu por volta das 16h35 do bairro Novo Horizonte, em Guimarães De acordo com as informações da assessoria de comunicação do 46º Batalhão da Polícia Militar de Patrocínio Um homem de 33 anos acionou os militares e relatou que no dia 7 de janeiro, por volta das 2 horas Teria sido vítima de um furto Ocasião em que os criminosos teriam se apropriado do seu veículo Ford Fox na cidade de Lagamar. Diante de diversas contradições apresentadas em sua narrativa, os militares foram em busca da verdade, constatando que o solicitante foi abordado no mesmo dia na hipotética ação criminosa às 16 horas na cidade de Guimarães, sendo inclusive nessa data e hora lavrada multa de trânsito. Portanto, era impossível o mesmo veículo ter sido objeto de furto às 14 horas em outro município. Após ser confrontado com base no depoimento de quatro testemunhas envolvidas na ocorrência, o acusado mudou diversas vezes o seu relato ficando cada vez mais nítido a invenção da informação inicial. Embora o veículo não tenha sido localizado, foram encontradas imagens do mesmo automóvel na segunda-feira de 11, às 7 horas e 1 minuto, em patrocínio, próximo a um posto de combustível. Diante disso, foi dada a voz de prisão ao acusado pelo cometimento do crime de comunicação falsa de crime e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para maiores esclarecimentos. Um homem de 41 anos foi preso pela polícia militar depois de furtar uma bolsa com mais de 2 mil reais de uma idosa em Patos de Minas. Ela havia acabado de sacar o dinheiro e estava indo para casa quando o suspeito apareceu, puxou a bolsa e saiu correndo. Ele foi encontrado poucos minutos depois e o dinheiro foi devolvido para a vítima. O fato aconteceu por volta das 16 horas dessa terça-feira no bairro Novo Horizonte. De acordo com o um boletim de ocorrência, uma senhora de 74 anos havia descido do ônibus e estava caminhando em direção à sua casa quando um homem de 41 anos apareceu e furtou a sua bolsa. Ele puxou o objeto que estava com a alça no ombro da vítima e saiu correndo. De imediato, a polícia militar foi acionada e depois de posse das informações e características do indivíduo, diligências foram iniciadas na intenção de prendê-lo. O homem foi encontrado próximo a um pulso de gasolina na Avenida Fátima Porto e confessou o curto. Diante disto, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. A quantia de R$ 2.640 foi recuperada e devolvida para idosa de 74 anos. Os familiares agradecem o empenho e a rapidez com que os militares agiram na ocorrência, prendendo o suspeito pouco tempo depois do fato e recuperando o dinheiro em sua totalidade. Foi preso nesta terça-feira ao Dilson Lopes Vidal, conhecido como Boi Bandido, um dos acusados de promover uma verdadeira chacina em 2019 na MGC 354 em Bato de Minas. Por agido há mais de dois anos, ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na divisa dos Estados de Goiás e Tocantins e preso em uma operação conjunta com a 10ª Região da Polícia Militar e o Comando de Operações de Divisas, o COD. O acusado apresentava documentos falsos. Adilson Lopes Vidal é o principal suspeito do crime que chocou o Pato de Minas. Segundo as investigações da Polícia Civil, no dia 21 de abril de 2019, ele e mais dois homens interceptaram um Fiat Punto, que voltava de presente legado com seis pessoas, e efetuaram diversos disparos de pistola 380. Luiz Fernando Rodrigues, de 26 anos, mascotinho, Maria Alice da Silva Vieira, de 20 anos, Alisson Menezes da Silva, de 18, Balbino, foram executados com tiros na cabeça. Um adolescente que estava no carro foi atingido na perna, mas conseguiu fugir. A mulher de Luiz Fernando pegou a filha no colo e também escapou. A polícia identificou os três suspeitos e chegou a prender Edmar Lopes Vidal, na cidade de Uberlândia, em maio de 2019. Adilson também estava lá, na casa dos parentes, mas conseguiu fugir. Ele teve a prisão decretada pela justiça e desde então permanecia foragido, sendo procurado pela justiça até ser preso nesta terça-feira. A informação que chegou é de que Adilson falsificou uma certidão de nascimento em nome de Eugênio Gouveia Martins. Com essa certidão, ele teria conseguido uma nova identidade e carteira de motorista. Entretanto, ao ser parado pela PRF no início da noite desta terça-feira, o foragido acabou sendo descoberto. Adilson estava em uma picape... Touro de cor branca quando foi parado pela PRF. Em consulta ao sistema, os policiais desconfiaram da autenticidade dos documentos e acabaram descobrindo se tratar de um foragido à justiça. Um revólver também foi apreendido com ele. Segundo o delegado Érico Rodovalho, Adilson tinha outro mandado de prisão em aberto referente a furto de uma pá carregadeira e também por ameaças. Segundo a Polícia Militar de Patos de Minas, a Tilson era considerado o principal curatito da décima região de Patos de Minas. E por anos, impactou nos índices através da prática de crime contra o patrimônio, em especial na zona rural, homicídios, tráfico de drogas e outros crimes.
3: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É Destaque na Rádio Paranaíba.
1: Torcedores, vão voltar aos estádios do Rio de Janeiro.
2: A Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro liberaram a presença de público nos estádios e arenas esportivas. A volta dos torcedores às arquibancadas será feita com restrição de capacidade, de acordo com uma resolução conjunta das Secretarias de Saúde. O total permitido de público em cada evento esportivo dependerá da classificação de risco para a Covid-19 da região em questão. Se a região do estádio estiver em risco moderado, as arquibancadas poderão receber 20% da capacidade. Se o risco estiver alto, somente 10%. Se o risco for muito alto, o público não poderá entrar. Até ontem, a capital fluminense registrava 15.664 mortos pelo coronavírus. Mais de 175 mil pessoas foram infectadas. Quando se fala no estado, são quase 27 mil óbitos e 465 mil casos. Do Rio de Janeiro, Gabriel Ribeiro.
1: Especialista afirma que a eficácia da Coronavac é suficiente para barrar a pandemia no Brasil. As informações é de Amanda Antunes.
4: De mil pessoas que tomarem a vacina Coronavac contra a Covid-19, 500 estarão protegidas. As outras 500... Caso contraiam o vírus, terão 78% de chance de terem a doença de forma branda, sem complicações graves. Para especialistas, os dados demonstram que a Coronavac tem sim condições de barrar a pandemia no Brasil. De acordo com o imunologista Alexandre Reis, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e vacinologista da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, o importante agora é que a cobertura vacinal seja acima de 80%. 80%.
5: Vamos lá, em um estudo de fase 3, ele é feito de forma duplo-cega, que a gente chama, e randomizado, né? onde esses dados que estão sendo apresentados são dados ainda antes de fechar completamente o ensaio de estudo fase 3 em função da pandemia e da necessidade do registro emergencial na Anvisa. Então, eu acho que a primeira questão que tem que ser dita é que a vacina produzida pelo Butantan em parceria com a Sinovac será uma vacina extremamente importante e útil para ser usada no Programa Nacional de Imunização porque ela está dentro de uma faixa de eficácia da qual a Organização Mundial de Saúde, o CDC, agências europeias e a própria Anvisa consideram taxas importantes acima de 50% para que uma vacina possa barrar a pandemia. Essa taxa, ela aparentemente baixa em relação às outras vacinas, embora a gente não deva comparar uma vez que são vacinas com diferentes tecnologias de produção e os próprios ensaios clínicos foram é, também desenhados né, e realizados em países diferentes e em uma população de avaliação também diferente.
4: O governo da Turquia já anunciou que a Coronavac de lá tem 91,25% de eficácia, porque a mesma vacina no Brasil tem eficácia menor?
5: É excelente pergunta. São três ensaios, a gente chama de braços, os de fase 3, completamente diferentes do ponto de vista que foram realizados em diferentes locais. Então as populações né, humanas elas possuem características genéticas, de raças, etc., diferentes. O número de pessoas também que foram avaliadas é diferente, é bem menor do que foi realizado no Brasil e o público também que participou desses ensaios é diferente. Então nós temos que considerar que o um ensaio clínico de fase 3 que foi realizado no Brasil sob coordenação do Butantan e de diferentes centros de pesquisa, no Brasil ele foi todo realizado em profissionais de saúde da linha de frente. A pressão do ensaio clínico realizado no Brasil foi muito grande. Foi realizado com profissionais que estavam, de fato, muito expostos ao vírus. Isso torna o ensaio ainda mais forte, digamos assim, mais poderoso.
4: Doutor, e para finalizar, a eficácia da Coronavac no Brasil é suficiente? Tem condições de imunizar a população?
5: Sim, nós podemos dizer que é uma vacina importante para estar sendo incluída no PNI para imunizar a população é importante que as pessoas saibam que o país precisa trabalhar no sentido de buscar outras vacinas não porque ou por causa que os seus percentuais de eficácia em estudos clínicos eles sejam maiores. Mas é porque a nossa população é uma população de 220 milhões de pessoas e nós precisaremos vacinar a maioria dos brasileiros. Somente com a Coronavac, somente com a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, Oxford, nós não conseguiremos fazer isso. E a gente precisa fazer isso no menor espaço de tempo possível.
4: Ouvimos o imunologista Alexandre Reis, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e vacinologista da UFOP Universidade Federal de Ouro Preto. Repórter Amanda Antunes.
1: Decisão da Anvisa sobre uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 sai domingo.
6: A diretoria colegiada da Anvisa se reunirá no domingo com o objetivo de decidir sobre os pedidos de autorização feitos pelo Instituto Butantan e a Fiocruz para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. No domingo será o penúltimo dia do prazo estabelecido pela Anvisa como meta para a análise dos pedidos. A agência reguladora detalhou que, para atender aos pedidos dentro do prazo, precisará receber em tempo hábil os documentos faltantes e complementares. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro responsabilizou o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, por deixarem, segundo o presidente... Acabar o oxigênio que seria destinado aos pacientes com sintomas graves da Covid-19 Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada Bolsonaro afirmou que o número de mortes em Manaus aumentou assustadoramente E que o governo federal precisou intervir
0: Olha o que estava acontecendo em Manaus agora, não falar Amazonas né? Porque Amazonas se resume em grande parte a Manaus, são poucas cidades lá Mandamos ontem o nosso ministro da, da saúde para lá Estava um caos, não faziam o, o tratamento precoce Aumentou assustadoramente o número de mortes. E mortes, pessoal, por asfixia, porque não tinha oxigênio. O governo estadual e municipal deixou acabar o oxigênio. É morrendo asfixiado. Fomos para lá ele interferiu. Estamos falando já que interferiu. Então vai deixar o pessoal morrer?
6: Bolsonaro afirmou ainda que determinar o fechamento do comércio não é a política correta de enfrentamento à pandemia. E pediu aos governadores e prefeitos para não publicarem novos decretos com medidas restritivas. De Brasília, Jonathan Ferreira. Pais de candidatos do Enem vivem
3: intenção e expectativas junto com os filhos. Patrick Vaz é o repórter. Hoje vamos saber o que os pais dos candidatos que estudam nas redes pública e privada esperam dos filhos no exame. Nesta reta final, muitos aproveitam para tirar dúvidas. Outros correm contra o tempo para tentar estudar pelo menos um pouco de tudo. O supervisor de lojas, Ail Tomatos, é pai da estudante da rede pública Milene Fernandes. Ela falou conosco ontem no jornal de Itatiaia. Vai tentar uma boa nota no exame para cursar psicologia? O pai dela fala sobre a expectativa e o esforço da filha além da preocupação com a pandemia. Olha, apesar de toda a dificuldade na preparação com essa pandemia, a expectativa que eu tenho é que a Milene consiga uma nota boa, né, o suficiente que permita o ingresso dela na Universidade Federal. A gente sabe como é difícil o exame e ela começou a se preparar na mesma semana, do início da pandemia. O projeto seria aulas presenciais, né? mas como a questão do vírus tanto o curso quanto ela tiveram que se adaptar e fazendo toda a preparação online. Essa pandemia, com certeza, ela é muito preocupante. Mesmo com todas as medidas de segurança, o, o risco de contaminação ainda ele, ele existe. E é algo a mais assim que pode atrapalhar no desempenho na hora do exame, tanto para ela quanto para todos os outros alunos. A enfermeira e pedagoga Julieta de Lucena é mãe da jovem Tamires, estudante da rede privada de ensino. Ela fala sobre suas expectativas e os impactos da pandemia nesta preparação para o Enem.
4: A pandemia atrapalhou sim emocionalmente, psicologicamente, muito desses alunos. Porque é um ano de grande importância na vida, né? Não que seja o marco da decisão, mas é um ano importante. Eu vivenciei isso... É dentro da minha casa com a minha filha, porque a expectativa dela é muito grande. Então, eu precisei de ter é, muita bondade, muita tranquilidade para poder ajudá-la a enfrentar né, essa incógnita, essa dificuldade aí que o momento trazia. Foi vivido com tranquilidade, com muito estímulo, com o assim, um acompanhamento de pertinho. Mas não foi fácil para os nossos adolescentes e jovens esse momento
5: incerto.
3: Amanhã, nesta série especial sobre o Enem, no Jornal da Itatiaia, vamos ouvir um especialista para falar sobre o que pode cair nesta nova edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Repórter Patrick Vaz.
1: Bolsonaro volta a criticar Calil e diz que fechar comércio não é a política correta contra a Covid-19.
6: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que determinar o fechamento do comércio não é a política correta de enfrentamento à pandemia. O discurso, feito durante cerimônia no Palácio do Planalto para comemorar os 160 anos da Caixa, acontece um dia após Bolsonaro criticar a decisão do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que determinou o fechamento do comércio considerado não essencial. Bolsonaro pediu aos governadores e prefeitos para não publicarem novos decretos com medidas restritivas.
0: Peço a Deus que ilumine governadores e prefeitos para que não fechem tudo. Essa não é a política correta. Vida e economia andam de braços dados. Não podemos falar em saúde sem emprego.
6: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a decisão do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que determinou o fechamento do comércio considerado não essencial. Ontem, o presidente culpou os decretos municipais e estaduais com medidas restritivas como forma de conter o avanço da pandemia pela alta do desemprego no país. Hoje, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que a decisão do prefeito Alexandre Calil é prejudicial para a economia.
0: Beleza, municipais. Pessoal criticando alguns prefeitos que estão fechando tudo, ué. Mas o cara já fechava. Releger o cara que é o quê? É uma viagem de BH. Ele acha na cabeça dele que isso é melhor para o seu, seu município, mas a economia vai embora.
6: O presidente Jair Bolsonaro responsabilizou o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, por deixarem, segundo o presidente, acabar o oxigênio que seria destinado aos pacientes com sintomas graves da Covid-19. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro afirmou que o número de mortes em Manaus aumentou assustadoramente.
0: Olha o que estava acontecendo em Manaus agora, vamos falar Amazonas, né? porque Amazonas se resume em grande parte a Manaus, são poucas cidades lá. Mandamos ontem o nosso ministro da, da Saúde para lá, estava um caos, não faziam o, o tratamento precoce, aumentou assustadoramente o número de mortes. E mortes, pessoal, por asfixia, porque não tinha oxigênio. O governo estadual e municipal deixou acabar o oxigênio, é morrendo asfixiado. Fomos para lá, ele interferiu. Estão falando já que interferiu, então vai deixar a pessoa morrer?
6: De Brasília, Jonathan Ferreira.
1: Bolsonaro afirma que Ford tem que dizer a verdade e volta a criticar fechamento de atividades. O
6: presidente Jair Bolsonaro pediu a governadores e prefeitos de todo o país que não decretem novas medidas restritivas como forma de enfrentamento à pandemia. O discurso, feito durante cerimônia no Palácio do Planalto para comemorar os 160 anos da Caixa, acontece um dia após Bolsonaro criticar a decisão do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que determinou o fechamento do comércio considerado não essencial. Bolsonaro afirmou que o fechamento do comércio não é a política correta. Mais cedo, o presidente disse em conversa com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, que a decisão da montadora Ford de fechar as três fábricas no Brasil foi tomada devido ao corte de subsídios do governo federal.
0: Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Se a continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos. Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui, não. Perdeu a concorrência,
6: lamento. De Brasília, Jonathan Ferreira. Para Mourão, argumentos da Ford para deixar de produzir no Brasil foram meio fracos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a montadora Ford apresentou argumentos fracos para encerrar a produção de veículos no Brasil e continuar com a produção na Argentina. O discurso foi feito na chegada ao Palácio do Planalto. Mourão lamentou a decisão da montadora de fechar três fábricas no Brasil e afirmou que a empresa ganhou muito dinheiro no país. De Brasília, Jonathan Ferreira.
3: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, paranaíbafm99.com.br. A sua
1: voz. Por aqui não tenha mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações em nosso site paranaiba.maximos.com.br ou em nossa programação, nosso giro de notícias. Fique ligado e muito bem informado, está chegando agora a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique em casa, fique com Deus, até amanhã, tchau, tchau, fui!
0: Final